0: Третье. Социальные реформы. Ниже предлагается наше уединить перехода сфер, традиционно относимых государственным социальным гарантиям в виде частного сектора. Образование. В качестве неотложных мер по реформированию системы образования мы отменим государственные образовательные стандарты, так как они нарушают свободу граждан. Деспособные граждане должны самостоятельно определять, где как и насколько долго они, и их несовершеннолетние дети, будут получать образование. Будет предоставлена возможность отказа от государственного образования с налоговым вычетом на соответствующую стоимость. Мы устраним все государственные ограничения на создание и образовательную деятельность негосударственных образовательных учреждений. В До долгосрочной перспективе, государственное финансирование образовательных услуг должно быть полностью прекращено, мы упраздним Федеральное министерство образования и науки и устраним любые административные и законодательные препятствия для приватизации государственных образовательных учреждений. В сжатые сроки мы проведем реформу высшего образования, которая будет состоять из упразднения диплома государственного образца или иных видов государственного лицензирования образовательной деятельности и отмены законодательных и административных барьеров для приватизации всех государственных вузов России. ВУЗы должны самостоятельно определять образовательную политику, иметь право вести хозяйственную деятельность. Пенсионная реформа Мы выступаем за кардинальную реформу пенсионной системы, вне зависимости от того, распределительная она или накопительная. Любое принуждение человека к внесению обязательных страховых платежей в государственные или негосударственные пенсионные фонды является разновидностью налогового грабежа. Государственная пенсионная система, несмотря на все декларации, не обеспечивает достойного уровня возмещения потерянного дохода в связи с выходом на пенсию. Она дискриминационна в отношении женщин из-за раннего выхода на пенсию и выпадающих доходов в декретном отпуске. Существуют непомерные административные и коррупционные издержки на содержание орды и чиновников Пенсионного фонда России. Наконец, государственная пенсионная система ложится тяжким временем на экономически активных граждан, предпринимателей и наемных работников, которые теряют в ней до трети своих доходов. В то же время государственное чиновничество и силовики за счет государственного принуждения получают пенсионное обеспечение на порядок выше, чем остальные граждане. На смену государственной пенсионной системы должно прийти конкурентное многообразие пенсионных стратегий, пенсионные программы в негосударственных пенсионных фондах и в компаниях страхования жизни, депозиты в банках, разнообразные типы инвестиционных вложений, например, недвижимость, золото, акции, образование детей и так далее а также различные формы добровольной поддержки нуждающихся, в том числе в рамках благотворительных программ. На начальном этапе реформ все обязательства государства перед пенсионерами и лицами, начавшими платить пенсионные страховые взносы, будут выполнены за счет создания специального фонда реституции государственных пенсий, куда будет направляться текущая прибыль от приватизации государственных предприятий и корпораций. Всем! Кто вносил обязательные пенсионные страховые взносы, они будут возвращены по мере поступления средств от реализации государственного имущества, включая имущество самого Пенсионного фонда России в фонд. В долгосрочной перспективе он ликвидируется, остатки его имущества распродадутся на аукционе в пользу благотворительных программ. Помощь малообеспечен. Помощь малообеспеченным загражданам является необходимым элементом свободного общества. Именно поэтому нужно отменить все государственное регулирование в данной области, в частности, государственные пособия неимущим, выплачиваемые из принудительно изъятых средств граждан. Государственные выплаты составляют смехотворные суммы, а львиная доля собираемых с налогоплательщиков средств тратится на содержание чиновничего аппарата, их администрирующего или разворовываться. В краткосрочном плане государственные выплаты должны быть заменены адресными пособиями по недрудоспособности, выплачиваемыми за счет доходов от приватизации. При этом решения по каждой конкретной выплате будут приниматься на уровне муниципалитета. Государственная социальная служба будет упразднена соответствующей отменой части налогов, прежде направляющихся на ее содержание. Частные лица, общественные организации, муниципалитеты и прочие могут выделять помещения и проводить сбор средств за созданием муниципальных приютов и столов для неимущих. По окончании переходного периода поддержка неимущих будет осуществляться исключительно за счет частной благотворительности, освобожденной от налогообложения. Здравоохранение. Медицинская система должна строиться на принципах свободного рынка медицинских услуг. Первым этапом перехода к частной медицине должны стать отмена обязательного медицинского страхования и снятие любых законодательных и административных барьеров на пути приватизации через продажи на аукционе любых государственных медицинских учреждений, поликлиник и больниц. Приватизация будет проводиться на муниципальном уровне с передачей части денег во временный муниципальный фонд медицинского страхования, которое будет приобретать страховки для пенсионеров и инвалидов, и в которой пойдет текущая прибыль от приватизации государственных медицинских учреждений. Муниципальные фонды должны обеспечивать всех пенсионеров данного муниципалитета, вплоть до погашения государственной задолженности перед пенсионерами фондом институции государственных пенсий. Влечение иных лиц финансирования страховок таким фондами не допускается. В долгосрочном плане. После завершения переходной программы муниципальные фонды должны будут прекратить свое существование. По ходу реформы будем последовательно отменять все специальное регулирование в области медицинской помощи. Надзоры и контроль в этих сферах должны осуществляться в обычном порядке гражданского законодательства. Министерство здравоохранения должно быть упроизвено вместе со всей его вертикалью. ЖКХ. Ситуация с российским ЖКХ близка к катастрофической. Их характеризуется высоким уровнем износа всей коммунальной инфраструктуры и административной зарегулированностью, которая порождает чудовищную коррупцию. Частный бизнес и частные инициативы в этой сфере связаны по рукам и ногам, и по сути вся сфера находится на откупе у чиновников и аффилированных с ними компаний. Реформирование ЖКХ подразумевает ряд срочных мер, первая из которых отмена обязательной прописки регистрации по месту жительства нахождения перейти на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, запретить государственным муниципалитетом быть собственниками и учредителями управляющих компаний, начать процесс разгосторожения МУПов и ГУПов в коммунальной сфере через передачу их в коллективную собственность жителей или приватизацию, полная отмена взносов за капитальный ремонт и их возврат собственникам за счет фонда реституции государственного имущества, Фундаментом реформы должна стать отмена статьи 40 Конституции Российской Федерации, которая гарантирует так называемое право на жилище, а в реальности дает государство полномочия под предлогом исполнения Конституции наживаться на данной сфере в отсутствие конкуренции. Жилищный кодекс подлежит отмене целиком, правовое регулирование должно осуществляться по общим принципам гражданского законодательства. Одновременно с этим должно быть зафиксировано четкое определение и закрепление прав собственности на квартиры и все объекты общей собственности квартирного дома. Сама модель по квартирной собственности – нонсенс. Это порождение советской системы, приучавшей человека к отказу от буржуазных собственнических инстинктов, тогда как распределительной в цивилизационных странах модель является доходный дом, а, распространенный в цивилизационных странах. Нужно устранить все законодательные препятствия а, на пути возрождения этого института. Государства и муниципалитеты должны быть лишены каких-либо полномочий по хозяйственному управлению наквартирными домами и объектами из структуры домов, которые переданы ТСЖ. Вся придомовая территория, указанная в первоначальной документации при строительстве, в случае, если она точечно не застроена иными объектами, возвращается в коллективную собственность жителей дома. Третьим шагом будет отмена закона о естественных монополиях, который налагает запрет на создание самостоятельных объектов коммунальной инфраструктуры и приватизацию государственных объектов соответствующему назначению. Нет ничего естественного в создании монополий в сфере ЖКХ. Это не более чем борьба недобросовестных чиновников-бизнесменов с конкурентами с использованием силовых методов. Сфера ЖКХ требует широкой приватизации на практике с отмены государственной монополии незамедлительно возникнет множество альтернатив подключению к магистральным коммунальным сетям в частности бойлерное газовое отопление локальные электростанции и прочее собственник дома тсж физическое лицо акционерное общество и прочее сможет сам выбрать наиболее приемлемый для него вариант Полученные от приватизации средства должны быть направлены на краткосрочную программу сглаживания последствий переходного периода реформы ЖКХ, в частности на адресное субсидирование пенсионеров, не имеющих возможности оплатить услуги ЖКХ самостоятельно. Параллельно должны быть отменены все иные виды субсидирования, особенно перекрестные, и регулирование тарифов на услуги ЖКХ. Оставшаяся часть средств от приватизации магистральной инфраструктуры ЖКХ должны быть направлены на создание временного страхового топ-фонда для устранения негативных моментов переходного периода, таких как техногенные аварии и прочее. Фонд прекращает свое функционирование через 5 лет. Социальная адаптация бывших государственных служащих Государственные служащие не могут обладать иммунитетом против судебного разбирательства ни в течение, ни после окончания срока полномочий. Все правонарушения, совершенные лицами, находящимися во время совершения преступления на государственной службе, не должны иметь срока давности в связи с особо опасным характером подобных деяний. Для государственных служащих, потерявших работу в результате ликвидации излишней государственной функции, Будут предусмотрены единовременные программы переквалификации. Спорт. Спорт и индустрия развлечений. Это сфера, которая может быть избавлена от государственного вмешательства наиболее безболезненно. В хартях многих спортивных федераций, в частности ФИФА, прописан запрет на государственное участие в деятельности местных федераций. Нужно продолжить эту практику и полностью отказаться от любого государственного участия в поддержке спортсменов и команд спорт должен стать часть, полностью частным делом. Министерство спорта должно быть упразднено, ровно как и все существующие на бюджетные деньги спорткомитета. Клубы, сегодня получающие поддержку со стороны государства, должны будут искать спонсоров самостоятельно. Спортивная индустрия должна стать обычной отраслью экономики. Наука. Как показывает зарубежный отечественный опыт? частные лица и компании могут быть в высшей степени заинтересованы в финансировании фундаментальной науки. Научно-исследовательская деятельность может финансироваться только за счет частных грантов и реализации результатов профильной деятельности научных учреждений. Государственное вмешательство в финансирование науки или деятельность ученых и научно-исследовательских центров недопустимо. Должны быть устранены любые законодательные и административные препятствия для перехода научно-исследовательских институтов в частные руки. Клонирование. В России запрещено клонирование человека, что препятствует развитию медицины. Мы отменим 54-54 ФЗ о временном запрете на клонирование человека. Никто не может на основании своих страхов или личных эстетических предпочтений ограничивать свободную деятельность людей. Производство ГМО. 86 ФЗ о государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности должен быть отменен. Сфера ГМО ничем не отличается от других сфер производства. нее не требуется особое законодательство, которое на деле только мешает свободной созидательной деятельности. Космос. Россия имеет хороший потенциал в развитии аэрокосмической промышленности. Но государственное вмешательство и монополия Роскосмоса не дают частным компаниям использовать этот потенциал. Мировая практика показывает, что переход данной сферы в частные руки ведет к ее активному развитию. Рынок частных российских космических компаний представлен коммерческим спутникостроением и разработкой ракет-носителей, в то время как государственная корпорация Роскосмос закрывает производство ракет-носителей Протон в связи с их убыточностью, не имея на текущий момент рабочей альтернативы. Кроме того, частные компании и коммерческие программы могут служить стабильным источником дохода для научно исследовательских институтов, что позволит активнее развивать другие направления науки. Культура. Государственная культурная политика не раз становилась причиной уничтожения нашего культурного достояния. История нашей страны помнит гонения на неблагонадежных писателей, поэтов, художников, музыкантов и драматургов, вся якобы вина которых состояла в несовпадении с искусственными нормами, установленными номенклатурными идеологами. Сегодня государственные фонды, Министерство культуры и думские законотворства занимаются спонсированием некачественных, позорных и крайне дорогих проектов за наши деньги, в то время как настоящее искусство продолжает душиться и путем множества регуляций лишается возможности для частного финансирования. Мы считаем что только люди своей материальной поддержкой или публичной критика, могут определять пути развития культуры и оценивать те или иные ее достижения. Поэтому выступаем за упразднение Министерства культуры, а также таких государственных организаций, как Фонд кино и других перераспределительных механизмов распила средств на культурной повестке. Должны быть устранены любые законодательные и административные препятствия для перехода к частным владельцам государственных музеев, театров, концертных залов, архитектурных памятников, финансируемых из бюджета киностудии и оркестров. Свобода вероисповедания. Свобода вероисповедания – это личное дело граждан, и один из способов их самоорганизации. Мы потребуем повторного рассмотрения всех дел, связанных с якобы религиозными организациями, так как любое политическое вмешательство в добровольную организацию граждан нарушает либертарианские принципы. Охрана окружающей среды. Человек всегда заботится об окружающей его природной среде. Взаимодействие с ней – основа для выживания человечества – Но государственные природоохранные программы, которые есть сейчас, неповоротливы и неэффективны. Они не выполняют свою функцию. Государство не дает использовать своим гражданам ресурсы, проявляя полезные для природы инициативы. Зато организуют мусорные полигоны, которые не согласовывают с жителями. Многие экологичные проблемы исчезнут, если передать земельные территории в частные руки. Загрязнение частной территории невыгодно ее владельцу. У него всегда будет стимул заботиться о своей собственности. Учитывая все эти факторы, для охраны окружающей среды требуются. 1. Приватизация земли и недр. Снятие законодательных и административных барьеров на пути их перехода в частные руки. второе, Защита прав собственности как гарантия заботы человека об окружающей среде. 3. Ликвидация всех государственных природоохранительных, природоохранных учреждений. Четвертое решение возникающих природоохранных споров честным судебным процессом.